0: Olá, sejam bem-vindos para mais um AWCast, podcast para você ficar bem informado sobre os games, do entretenimento, dos esportes. Estou aqui com o meu amigo Thiago Xisto, tudo bem?
1: Tudo ótimo, e você, senhor Gustavo Petró?
0: Tudo bem, estamos aqui em mais um episódio. Você pode seguir a gente em todos os lugares, é só seguir a WCast.br. A gente está ao vivo na Twitch, também no YouTube. Depois o episódio fica disponível para você assistir quando quiser. E também você pode escutar na sua plataforma de podcast favorita. Estamos no Spotify, em muitos outros lugares. E hoje temos uma convidada muito especial que até vou ler, ó, vou colar aqui a bio, porque é uma bio de muito peso, uma bio muito importante. Ela é apresentadora de esportes, rainha do Bora Só Mais Uma. Melhor caster brasileira de 2019, top 10 host de 2020 no mundo. É Ana XD. Tudo bem?
2: Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Essa a Bio é para né, assim, dar o um impacto, então você trouxe muito bem aí.
0: Muito bem, não. É um peso, não tem nem roupa para vestir para falar essa bio. Convidada de peso, hein, Xisto?
1: É verdade, não, mas eu achei a bio maravilhosa porque são os highlights da, de, da carreira, né, a gente trabalha tanto para atingir os objetivos e tem que, tem que expor mesmo, tem que falar mesmo porque é o reconhecimento, né, o orgulho do nosso trabalho, né.
2: Com certeza, até porque essa coisa de premiação dos esportes eletrônicos, principalmente considerando o reconhecimento no Brasil, é algo novo até se a gente parar para pensar. E ainda mais que a gente tem ainda poucos representantes que conseguiram aparecer em premiações internacionais, então para mim vale muito, fora que quando eu ganhei em 2019, eu ganhei com votação popular, então mostra também todo o peso da comunidade
0: ah, muito bom, muito bom. Obrigado por conversar com a gente. Ana, uh, vamos começar do começo então, né? Queria que você contasse pra gente como que você entrou uh, nos esportes, como é que você começou a, a sua carreira, até para inspirar pessoas aí que te acompanham, que vão querer seguir o mesmo caminho de repente.
2: Na verdade eu era daquele tipo de pessoa que você está no ensino médio e você tem aquela pressão que precisa escolher a sua carreira para o resto da sua vida para entrar numa faculdade e seguir o caminho que todo mundo precisa, né, em teoria seguir. E eu era daquelas pessoas que não fazia ideia do que eu queria fazer. Eu só sabia. E aqui tem uma pressão que... muito
0: grande no Brasil, né? A gente tem que tipo terminar a escola e já para uma faculdade, né? Não tem aquele intervalo para fazer alguma outra coisa, escolher, né?
2: E fala a verdade, com 17, 18 anos, a gente não tem maturidade suficiente para fazer uma escolha dessa, sabe? Eu acho que quem consegue escolher o que quer fazer para o resto da vida com 14 anos é prodígio, porque eu tinha 18, não fazia ideia do que eu queria fazer na minha vida, sabia que eu gostava muito de exatas, sempre fui muito fã de matemática, amo, mas eu tinha trabalhado durante o meu ensino médio com o meu pai para ajudar ele no escritório que ele, que ele tem, que ele é tecnólogo, e eu achava aquilo extremamente chato, e eu sentia que era tão chato porque eu fazia a mesma coisa todo santo dia. Então, apesar de gostar de exatas, eu pensava assim, meu, eu acho que eu não vou aguentar fazer conta para o resto da minha vida. O que, que eu aguento fazer? Não sei. Então, na, no ano que eu terminei o ensino médio, na verdade, eu ac acabou que eu nem entrei em uma faculdade, fiquei perdida, porque eu realmente não sabia o que fazer, mas eu precisava trabalhar, porque a minha família não tinha muitas condições e tal, então nisso estava naquela época lá no interior, que eu venho é, de Itu, no interior de São Paulo, e estava na época do boom das escolas bilíngues. todas as escolas estavam virando bilíngue e as crianças agora tinham que aprender inglês desde pequeno e tal, e aí eu arranjei um emprego nisso, porque eu sabia falar inglês e, enfim, aí comecei a trabalhar lá com as crianças. E como você meio que vai seguindo a rotina das crianças e ela não é a mesma todos os dias, eu pensei, olha só, isso daqui eu acho que eu aguento fazer. E aí eu fui estudar pedagogia. No último ano da pedagogia, quando eu me tornei, dentro da escola que eu trabalhava, responsável por uma sala, aí eu encontrei uma segunda dificuldade que eu nunca havia pensado. Isso daqui me dá muito sapo para eu engolir, e eu não gosto disso daqui o suficiente para, de fato, eu engolir sapo. E eu também não ganho dinheiro suficiente para dizer assim, ah, tô pelo dinheiro, né? Você é professora, você só se ferra. Então, aí que eu comecei a pensar, o que, que eu gosto de fazer? E foi a primeira vez que eu olhei para os jogos, que eu jogava desde pequena, no PC, porque eu nunca tive um videogame, mas eu nunca tinha parado para pensar, para olhar para os jogos como um possível, uma possível carreira. Então, foi só aí quando eu comecei a olhar para coisas que eu gostava de fazer, que eu olhei para os jogos. E aí eu olhei para o CBLOL, que na época já tinha começado, era um dos primeiros campeonatos que a gente estava acompanhando aqui no, no Brasil. Primeiro campeonato que eu estava acompanhando. E eu percebi que não tinha nenhuma mulher naquele campeonato. E aí eu pensei, olha eu acho que eu tenho carisma e conhecimento suficiente desse jogo para quem sabe tá lá e ser essa mulher, já que não tem ninguém para me representar, eu mesma vou lá e foi quando eu decidi ser comentarista de esportes eletrônicos na época de League of Legends mas aí a carreira me levou para outros lados, mas foi assim que eu comecei
1: Que demais Muito E você legal, começou né? a... e você gostava de jogar o que? Na sua adolescência, no PC você foi influenciada por pelos seus pais ou por amigos que você gostava de jogar naquela época?
2: Então, na, na verdade, como meu pai era tecnólogo, ele estava estudando sempre as tecnologias que estavam lançando, né? Com os computadores, a internet. E meu pai que me colocou num bate-papo UOL pela primeira vez na minha vida. Ele me colocou lá pra testar, porque ele não tinha tempo pra ficar testando além de trabalhar. Então, quando ele voltava pra casa, ele me colocava pra testar as coisas e ficava meio que ali do lado. Então, meio que sem querer, o meu pai me fez gamer, entendeu? Então, ele colocava, saiu um joguinho, ele me colocava pra testar. Então, o primeiro jogo que eu fui jogar foi o Ovenstein, alguma coisa assim, com a parede azul. é, o Ovenstein,
0: é, Ovenstein 3D.
2: Clássico, ele que me colocou para jogar, e aí eu passei por diversos jogos, né, por toda a minha, minha infância e adolescência, cheguei a, a jogar muito bem é, Gambaldi, Grand Chase, é, Sunday Attack, nossa, muita coisa, até que eu parei no League of Legends antes mesmo da gente ter o servidor BR, e foi o League of Legends que veio para o servidor BR, aí começou a ter o CBLOL e tal, foi ele que me fez olhar para os esportes eletrônicos, mas de jogo de PC eu já passei por todos para não dizer assim é para ser meio humilde assim
0: e como é que você começou todos. e como é que você começou a se preparar para ser uma comentarista de LOL né você tava jogando você começou a jogar antes né até do servidor BR tá disponível mas como é que foi essa preparação esse estalo para você começar a comentar e até conseguir espaço aí na, nas transmissões né
2: era muito difícil conseguir espaço dentro do League of Legends já, porque o CBLOL já existia há algum tempo e, consequentemente, muita gente que gostava do jogo já estava na busca de oportunidades também. Eu achava que, é, por ter, ser, poder ser essa representatividade feminina, quem sabe eu poderia pular alguns passos, mas ainda assim a gente estava em um meio que era mais solidificado, consequentemente, mais difícil de entrar. Então, assim, eu estudei, bastante, as coisas que eu ainda não sabia do jogo, porque eu tinha muito conhecimento macro do jogo, mas não tanto micro, os micros ficavam mais com os personagens que eu jogava, então eu fui estudar os outros personagens, que a gente sabe que tem muitos no League of Legends, e basicamente o que eu fazia no geral, era entrar em grupos de Facebook, procurar campeonatos amadores e oferecer os meus serviços de comentarista. Mas no League of Legends estava muito difícil. Nesse meio tempo, o Overwatch foi lançado, quando o Overwatch foi lançado, um amigo meu me mostrou, falou, olha, você está tentando ser comentarista? Esse jogo aqui, a Blizzard, que meu, é uma baita desenvolvedora, né, está é, lançando para ser um esporte eletrônico, por que, que você não estuda ele? E aí eu fiz isso, eu comecei a estudar Overwatch, comecei a fazer a mesma coisa, entrar em grupo de Facebook, oferecer, ah, está pensando de comentarista? Eu perguntava assim para os organizadores. E aí, a minha primeira oportunidade, na verdade, veio com o Overwatch e um campeonato feminino, porque eu também tive dificuldade de entrar no cenário de Overwatch, porque no beta, o V7 e o Tonelo, que hoje estão no League of Legends, é até engraçado, é... eles já tinham começado a narrar. Então, todo campeonato amador que tinha, eram sempre eles. Quando teve o primeiro campeonato feminino de Overwatch, ali eu vi a minha oportunidade. E foi quando eu, de fato, co consegui começar Aquele campeonato foi reconhecido pela Blizzard, fui chamada para participar de um evento, e aí dali fiz os meus contatos e deslanchei, cheguei no, no campeonato oficial da Blizzard de Overwatch, e assim por diante.
0: E assim mas... só foi indo.
2: <risos> é, mas que incrível, porque assim, Ana, sempre, eu sempre
1: acompanhei, sempre, admiro bastante o seu trabalho, o seu trabalho e eu sempre senti mesmo essa sua veia empreendedora no sentido até de da sua imagem pessoal, você sempre trabalhou muito bem as suas redes sociais, isso fica super nítido assim no, no seu trabalho, esse profissionalismo e assim ouvindo você do, no começo da carreira de que você tava lá lutando pelo seu espaço mostra realmente que você sempre teve esse ímpeto de querer as coisas e trabalhar e conseguir o, 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 o seu espaço, a sua oportunidade. E, assim, eu vejo muitas pessoas querendo começar pedindo dicas. O que, que, você, fala... o que você falaria para elas? Porque eu vejo que é, tem que ir para cima, né? Tem que ser dedicado, tem que buscar o espaço, tem que, às vezes, dar a cara a bater, né? Pedir a oportunidade. É, é
0: dar... botar a cara para tapa, né?
2: É, essa é a frase da minha vida, assim, é colocar a cara tapa mesmo. Até porque eu até comento, brinco, né? Que algumas pessoas que, como organizadores e tal... É, na época que eu tava oferecendo aí os meus serviços de comentarista, chegaram a me falar não e depois trabalharam do meu lado. É, é assim, o mundo dá voltas entendeu? E eu sempre fui muito ambiciosa, então sempre fui muito atrás, faço isso até hoje, não fico parada em nenhum momento. Assim, hoje em dia as pessoas me perguntam aí, assim, e aí, Ana, você tem tempo para gravar tal coisa? Tenho, ó, oh, até três horas da tarde, depois da meia-noite. Qualquer horário que for no meio disso... Eu tô tranquila, é, a dica que eu dou, na verdade, é assim, todo mundo fala, né, ah, não desista, não sei o quê, então eu não gosto de ficar repetindo isso, o que eu gosto de falar é, não há atalho, não existe, as pessoas acham que existe atalho, que é mandar mensagem pra gente e falar assim, ah, me dá uma oportunidade, é, conversa com fulano pra falar comigo, pra me testar e não sei o quê. Isso não existe, gente. Atalho não existe. Existe você ser visto, existe trabalho duro. Porque eu comento, para mim, trabalho duro é incontestável. Bom trabalho é incontestável. Então, você precisa sim ter contatos, você precisa sim ser visto. Mas, é, mesmo com todas as dificuldades, se o seu trabalho for bom, uma hora a sua, a sua oportunidade chega. Então, estuda muito. Eu sou a, a doida dos estudos. Então, estuda muito. Seja visto, grave o que é que você quer ser. Digamos que você quer ser jogador, grava sua gameplay, posta. Você quer ser narrador, se grava narrando alguma coisa, posta. Seja visto e esteja preparado para batalhar, porque não tem atalho. Não adianta mandar mensagem na DM de ninguém, porque ninguém vai te dar uma oportunidade desse jeito. É, é a dura, é a dura também, realidade, né, né gente? Eu adoro a realidade, é a dura realidade. É a
1: realidade. Quantas pessoas, você mandar uma DM pra alguém, qualquer pessoa pode fazer, mas agora tem um trabalho, tem um YouTube bem trabalhado, já tem uma imagem pessoal, já ter feito trabalhos mesmo que, de forma voluntária, para você criar um portfólio, né? Já mostra que você tá produzindo, né? E, e, e pra você, né, eu imagino muito mais o estigma, assim, da questão da posição da mulher, né? Porque... Graças a Deus isso está quebrando de que as mulheres agora estão trabalhando e participando, narrando, comentando, torneios de todos os tipos, não só torneios femininos, né? A gente conversou com a Babi aqui, a gente já conversou com várias mulheres e esse estigma tem que ser quebrado. Ah, vamos colocar mulher para narrar torneio de mulher. Não, vamos colocar mulher para trabalhar em tudo, em todos os tipos, em mundial, em feminino, masculino, misto. É, e eu acredito para você também teve essa questão, essa quebra de barreira também, né?
2: É, com certeza, até porque, pensa, eu pensei em entrar no CBLOL, sei lá, lá em 2016, 2017, e foi ter mulher no CBLOL Academy 2021, demorou para a coisa acontecer. Mas assim, é até interessante realmente você ressaltar essa coisa de fazer é, coisa sem receber, porque em 2017, eu trabalhei o ano inteiro praticamente como comentarista, e eu não ganhei um tostão. Eu só fui ganhar dinheiro com isso quando eu fui chamada para o campeonato oficial da Blizzard em 2018. Não foi assim. Aí ah, eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro e aí eu passei a viver disso. Não. Eu saí de zero, ganhar zero reais para viver disso. Porque eu tive que vir para São Paulo e tal. Foi um, um baque bem grande, mas era o que eu queria fazer. Então, assim você tem que realmente dar a cara a tapa essa coisa de é, ser mulher e quebrar barreiras e tal particularmente eu não bato muito nessa tecla porque eu acho que tem muito homem tem muita gente que acha que quando a mulher bate muito nessa tecla ela tá querendo ir por esse caminho e não sei lá, mostrar trabalho ou qualquer coisa assim, tem uns caras que são doidos é... então assim é o que eu falei, eu gosto de mostrar o meu bom trabalho eu acho que todas as oportunidades que eu consegui, tirando a primeira que foi de de fato, em campeonato feminino, todas eu consegui graças a tudo que eu mostrei, eu tenho uma veia muito estudiosa, então eu trago muita informação, estatística, porque eu gosto de matemática, então é importante também a gente ter um diferencial. E é, a gente, de fato, está quebrando essas barreiras. Para mim, o fato clássico que prova isso é que quando eu entrei lá no Overwatch profissional, em 2018, eu passei por uma situação de machismo muito intensa, é, de uma pessoa que trabalhava comigo é, e foi bem difícil, assim, bem difícil porque a, a, a pessoa não só... Se ela me ignorasse, eu estaria feliz. A pessoa tentava fazer coisas para me incomodar. Foi bem complicado, a Blizzard precisou intervir para apaziguar a coisa e recentemente, no ano passado, essa pessoa ouviu eu, eu contando essa história em alguma entrevista, porque a gente sempre questionada sobre a questão do, do machismo e ela veio me pedir desculpas então essa pessoa percebeu, a carapuça serviu e ela me mandou uma mensagem e conversou comigo pedindo desculpas por aquela época, explicou a situação enfim, entendi o lado dele, entendeu? o meu e pra mim essa, essa é a maior prova graças a Deus eu pude continuar nesse meio, nessa carreira para que a minha voz fosse ouvida até mesmo por essa pessoa para eles ter vergonha na cara e vim pedir desculpas mas essas são as barreiras que a gente está quebrando. Não tem mais essa de que mulher ah, vai lavar louça. Agora a gente está onde a gente quiser e vai engolir a gente mesmo.
0: E deveria ser desde sempre isso, né? não uma coisa só de agora. né? Mas o bom que isso está mudando. E uma coisa que eu sempre ressalto, acho que as próximas gerações que estão chegando agora uh, já estão muito mais conscientes disso. né? Então eu torço é. para que que melhore, é, e isso não Retro. aconteça mais também. Hum.
2: Eu vou até comentar uma coisa que eu gosto de falar é, sobre esse assunto, porque às as, as vezes a gente fica, ah, assim, a gente sabe que ah, teve muito esse estigma de que jogo, videogame era coisa de menino, mas muita gente não sabe o motivo disso, mas na verdade isso tem uma consequência história, histórica, quer dizer, porque lá em 1985, a gente teve uma queda gigantesca no mercado de games. E para salvar isso, uma das empresas da época se aproximou, né? aproximou os games, os videogames mais especificamente, com a indústria de brinquedos. A indústria de brinquedos já era dividida por gênero. E foi aí que essa empresa precisou escolher se o videogame seria para menino ou para menina. E escolheram para menino, provavelmente por conta da, da popularidade dos jogos de ação, devido à guerra e tal. Então, é por causa disso. É porque os nossos pais e avós iam lá comprar o um videogame, estava na sessão de menino. O videogame é de menino. Isso foi uma consequência histórica para salvar exato. o mercado de games. Entende? Então, exato, exato. é importante a gente ter essa consciência para a gente poder quebrar essa barreira.
0: Ah, infelizmente tem essa divisão Ainda tem, né? Menos eu acredito Mas ainda tem, você vai numa loja de brinquedo Vai ter a parte de de boneca, e vai ter a parte de né, homizinho de guerra ali, de soldadinho. Mas o que eu queria até te perguntar é justamente assim: agora você contou desse desafio né, de, 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 de se incluir nesse mercado, mas o que eu queria saber é o desafio de trabalhar também, né? Quais foram os maiores desafios que você já teve numa partida, numa transmissão, tipo, sei lá, uma história curiosa, assim? Você gosta, por exemplo, muito de matemática, você tem que calcular uma estatística super rápido lá para ter que falar ao vivo. Quais são os desafios que você tem? E de repente, o maior desafio que você você já teve?
2: Nossa, que pergunta difícil. Assim, eu acho que o maior desafio, pensando na situação que a gente passa hoje, foi voltar para o online depois que a gente foi para o presencial. É outra coisa, né? Presencial é outra coisa e, querendo ou não, quando você começa a ser caster, você começa no online e você quebrar essa barreira do online, começar a trabalhar presencial é uma baita de uma conquista e voltar para o online mexeu comigo ficar dentro de casa, ainda mais que o meu namorado que mora comigo, ele é médico. Então, a gente, tipo assim, ficou doido, entendeu? A coisa de tipo, não infectar ninguém, saber que a gente, de uma forma ou de outra, tem contato com o vírus e tal. Então, foi, pra mim, foi o maior desafio assim, que eu tive na carreira porque tava dando passo pra frente, passo pra frente e eu senti como se fosse o um passo pra trás, até que me reacostumar com essa coisa do do online, que é muito legal porque o, a indústria dos games se adaptou e a gente não deixou de, de crescer, muito pelo contrário, crescemos até mais, é, mas foi difícil. Mas assim, é, desafios no geral, realmente, é, no Overwatch, era conseguir passar informação no curto período de tempo que eu tinha, porque o Overwatch é frenético. Então você que tem, legal. assim... 20 segundos de luta, 10 segundos até a próxima. Você tem, o comentarista tem 10 segundos para falar. E você tem que ser clara, você tem que pensar em como você vai explicar de uma forma que tanto a pessoa que entrou na, na transmissão pela primeira vez, quanto para a pessoa que já joga o jogo e, e já sabe. Tudo isso em 10 segundos. Então, eu acho que esse foi a maior, o maior desafio, assim, Nesse quesito. eu também tive o desafio, por exemplo, no Free Fire. Quando eu fui para o Free Fire, eu era apresentadora. E aí eu fui lá para o Mundial Presencial. Cheguei lá sem saber qual era a função que eu ia fazer. E aí mandaram assim... Ah, então, é, vai ser comentarista, tá? Aham, tá bom. Aí eu tive que também aprender a comentar um outro jogo. Tudo ali ao mesmo tempo. Passei baita de um mico que na primeira queda... Deu um problema lá com, com o retorno, o diretor estava gritando na minha orelha, e aí eu bati o olho na tela, falei o nome do time errado que tinha ganhado. <risos> Fazer uma Nossa. vergonha gigante, primeiro, primeiro co jogo comentando no, no Free Fire. Então assim, são vários pequenos desafios, mas nunca teve nada que me assustou o suficiente para eu parar, graças a Deus.
0: Não, mas nem, hoje, nem, nem mas, é... mas acho que nem um grande problema, algo é motivo para parar, né? Acho que a gente pega, cai, levanta e continua, né?
1: Vai ganhando experiência. E eu queria Exato. falar um pouquinho do. Eu queria falar um pouquinho do Free Fire, como foi, como você se aproximou da comunidade? É, você participou das primeiras edições da LBFF, né? Que foi um, um torneio super, é o maior torneio, se a gente falar em número de audiência, em popularidade. É a maior liga, competição de esportes da América Latina e uma das maiores do mundo, né? Em questão de audiência. É, eu queria que você comentasse um pouquinho a, a, sua, a sua passagem, a sua história. Hoje você ainda trabalha indiretamente com Free Fire, né? Mas como era, como foi a sua aproximação da comunidade, a construção ali da LBFF, que você estava sempre ali trabalhando juntamente com toda a equipe.
2: Em 2019, eu ainda estava no Overwatch e eu tinha Basicamente, chego ao topo do Overwatch. Eu tava fazendo a transmissão do maior campeonato da nossa região, fazendo a transmissão em português do maior campeonato de Overwatch no mundo. Então, assim, eu tava no topo do Overwatch. Aí, na metade do ano, a Blizzard me desafiou, entre aspas, é, a ir para fora do, do país, pela primeira vez da minha vida, a apresentar em inglês um campeonato internacional. E aquilo, para mim, era, assim, um... É, não, não posso nem chamar de sonho, porque eu nem sonhava que isso podia acontecer. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu senti que isso foi um passo adiante muito legal. Quando eu voltei para o Brasil, eu senti que eu dei um passo para trás. Falei, nossa, eu quero continuar crescendo. Se eu tenho é, lugar para crescer, como eu senti agora, eu quero continuar. Só que no Overwatch no Brasil, eu já não tinha mais esse espaço. Eu já estava no topo. E foi aí que eu comecei a procurar outras oportunidades. Eu não tinha exclusividade com Overwatch. Então, eu comecei a procurar outras coisas para fazer. Foi aí que eu fiz BGS e foi aí que eu fiz um teste para ser apresentadora da Pro League 3 do Free Fire, antes da LBFF. E aí eu passei nesse teste. A Garena já conhecia o meu trabalho como comentarista no Overwatch, gostava dele, já deixou claro que me queria como comentarista. Mas eu falei, não, eu quero apresentar, porque para mim esse, é, esse era o próximo passo na minha cabeça. É, então eu apresentei a parte online da terceira Pro League e no presencial fui colocada como comentarista. A Garena continuou gostando do meu trabalho e em 2020 eles me convidaram para fazer parte da, da equipe da LBFF, o que foi até engraçado porque eu nem sabia que eles estavam me considerando. E aí eles me chamaram para uma reunião, quando eu cheguei lá estava a Camilota e a Tauna junto. Nem foi uma reunião, assim, só comigo para falar assim, e aí, você quer? Não, é tipo assim, já, tá, já faz parte da equipe, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Então, bola para frente. E foi mais ou menos assim que, que eu entrei no Free Fire. Foi bem simples, na verdade, foi através de um teste.
0: Muito bom, eu queria que você contasse também um pouquinho agora do desafio de fazer TV aberta, de levar esse conteúdo para TV aberta, né, porque é um outro universo, é outra coisa
2: completamente diferente. Assim, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer é, era considerar tanto a pessoa que entende do jogo quanto a pessoa que não entende do jogo, que pode estar vendo o jogo pela primeira vez. Inclusive, na minha opinião, isso é uma coisa que falta em muitos, muitas transmissões. É, então, assim, por exemplo, no Overwatch, eu sempre, toda transmissão, eu explicava o mapa. Porque no Overwatch, cada mapa é diferente, cada mapa tem um objetivo. Toda vez eu explicava, porque eu sabia que podia ter alguém que nunca tinha olhado para a cara do jogo. Então eu sempre tive essa característica. É, e eu gosto disso porque eu acho que a gente pode abraçar ainda mais pessoas. E aí quando surgiu a oportunidade de eu fazer um teste também para loading, eu vi aquilo como o próximo passo perfeito da minha carreira, porque eu tinha saído da, da LBFF exatamente para enfrentar outros outros desafios. Eu já queria ir para a parte da apresentação. Tinha me destacado em 2020 nesse quesito, estando né, como finalista no Sports Awards como você falou aí na, na introdução, é, então eu queria, eu queria voltar para essa parte de apresentação, que era o que eu estava buscando inicialmente em 2019 e aí surgiu essa, essa chance de fazer o teste e meu, lá no teste mesmo eu falei assim, eles perguntaram, ah, e por que, que você está aqui? Eu falei, bom, meu nome é Ana XD, tô, sou apresentadora de esportes eletrônicos e estou aqui porque eu vejo essa oportunidade como o próximo passo perfeito da minha carreira, mandei assim. <risos> porque era assim que eu via, era eu chegar na TV aberta, poder fazer aquilo que eu gostava de fazer, de abraçar mais pessoas, trazer mais pessoas para o esporte, esporte eletrônico, ao mesmo tempo mostrar o meu conhecimento, mostrar o meu estudo e continuar fazendo o trabalho que eu tenho feito desde o início da minha carreira. Então, tem o desafio, porque é diferente, mas ao mesmo tempo... Eu acho que eu já estava meio que preparada, assim, que é isso aqui que eu quero fazer. É mais ou menos isso daqui que puxa algumas experiências que eu já tive, algumas características que eu uso muito. Então, vamos que vamos. E eu acho que está indo muito bem, particularmente.
0: Ah, que legal, mal, legal, é? muito bom. E
1: fala um pouquinho das premiações Melhor Caster BR de 2019 Top 10 Host de 2020, é... Como você recebeu a notícia daquele frio na barriga, foi como como você se sentiu? Acredito que assim, fazendo uma retrospectiva, deve ser aqueles momentos que você fala caramba, tudo valeu a pena, né? Todos os sufocos, os problemas, as dificuldades. Conta um pouquinho de como você recebeu essas notícias, né? E como e como foi importante para você, porque como você falou, né, voto popular muda muito a figura da coisa, né? Uma coisa é ter um júri especializado, tudo bem, mas o voto popular é até um, é um gesto de carinho mesmo né, da audiência para com o seu trabalho.
2: Com toda certeza. Assim, é, eu costumo dizer que nada na minha carreira veio fácil. Tudo eu batalhei. E essas premiações, inclusive... Porque, na verdade, quando lançou a categoria de melhor caster, eu já sabia que eu queria estar lá. Então, eu não fui vergonhosa, não. Eu fui, fui atrás de voto. Eu fazia é, esquetes nas minhas redes sociais, brincando com, com a votação e pedindo, Família XD, me indica lá. Meu, meu objetivo era aparecer no top 5, que era a top 5 que aparecia lá de finalista, né? Então, em 2019, meu objetivo era esse. E aí, acabou que eu... Quando eu apareci no top 5, é, eu já pensei assim, meu, se paga, agora dá para ganhar. Então eu falava assim, olha gente, eu já estou muito feliz com esse top 5, mas vota aí, bora ver o que que dá, né? É, e aí acabou que, que eu ganhei. Eu acho que foi muito trabalho da, da rede social, dessa coisa da criação de conteúdo, que eu me empenhei muito nessa época nisso, mas também foi o reconhecimento de, da representação que... Para mim, eu era naquele ano, porque eu estava no Overwatch, eu tava no Free Fire, eu tinha feito BGS, eu tinha viajado para fora do, do, do país, apresentei o campeonato internacional lá em inglês. Então, eu fiz muita coisa em 2019. E eu acho que tem gente que fala ah, a premiação é, popular o Free Fire ganha tudo, né? Mas eu tinha acabado de chegar no Free Fire e eu tinha feito tantas outras coisas que fizeram eu merecer estar lá de qualquer forma. E eu batalhei pra isso, eu não tive vergonha, eu pedi voto, coisa que daí em 2020, o pessoal começou a pedir, o pessoal ficou esperto, viu? O pessoal começou a pedir indicação também, que eu falei, olá, tá vendo? Ficaram com vergonha no primeiro ano, não tem que ter vergonha de nada. Isso aconteceu mais ou menos do mesmo jeito em 2020. Quando surgiu o eSports Awards, eu comentei, olha gente, é... Me indica lá, vamos ver o que, que dá, né? Não, não vamos aparecer de verdade, mas bora tentar. É, aí eu pedia para me colocarem como analista. Porque, na, na verdade, é que eu achava que era uma categoria mais fácil da gente aparecer, né? Eu <risos> pensava, põe de analista aí, eu analiso as partidas do Free Fire, comentarista analista, né? Da LBF. Então, ah, eu analiso, analiso as coisas do Free Fire, me indica aí de analista e tal. No final das contas, quando foi anunciado, tava assistindo a live do anúncio dos nomes. O analista foi a primeira categoria e não apareceu o meu nome. Eu gravei um stories até na hora. Falei assim: "Olha, gente, não deu, mas não tem problema, tô muito feliz, mas a gente ter tentado, é assim mesmo. Bora para frente, próximo ano tá aí e tal". Gravei esse stories, postei, continuei assistindo para ver, né, e tal. Até tava lá torcendo por outros Brasileiros de aparecer, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer aparecer. Brasilzão. Sim. Quando apareceu a categoria de melhor host, eu tava até acho que com paciência aberta no segundo monitor, porque eu sou muito assim, de não conseguir ficar parada só assistindo alguma coisa. Deixa, tipo, um campo minado, paciência aberta. Eu tava olhando aqui assim, daqui a pouco eu escutei Ana X de... Falei, quê? <risos> que, que? Que? Aí que eu fui. Entender que eles me trocaram de categoria. Talvez por conta da, é, do reconhecimento internacional que eu, que eu já tinha, né? Como apresentadora. Eu fiz, eu apresentei campeonatos também, tanto de Free Fire quanto fora dele. É, eventos, principalmente em 2020. E aí, acho que o próprio júri me trocou de categoria e me colocou de apresentadora lá. E eu falei, gente, que loucura. Eu gravei o um negócio falando que eu não tinha aparecido, e apareci em outra categoria, que, não, foi assim, foi uma loucura total, recebi com uma baita de uma surpresa, e falei, isso não é com sofrência, não é a gente, então bora, é, a gente, óbvio, não conseguiu vencer, mas foi muito legal ter aparecido, ter tido esse, esse reconhecimento, não só do público, que claramente indicou bastante, mas também do próprio júri, de ter entendido o meu trabalho, né o que que eu Fazia além da análise E ter me colocado uma outra categoria Que eu acho que foi tão bem Encaixado quanto só era uma categoria Mais difícil, eu achei que na outra Tinha mais chance de ganhar
0: <risos> Que demais Como é que você está lidando com a sua agenda? Porque você tá na TV aberta, você tem campeonatos Tem uma série de coisas, como é que você tá lidando com isso? E até para o é, Streams também tem, 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 Enfim, como é que você tá lidando com a sua agenda?
2: Olha o dia devia ter mais de 24 horas. Acho 24 horas muito pouco. É, eu trabalho praticamente 24 horas por dia. Assim, não dá para dizer que, que eu fico de fato tranquila. Eu tô sempre trabalhando, mas é porque eu amo o que eu faço. Sou apaixonada. Fora que é muito difícil, por exemplo, agora na Loading, eu trabalho 8 horas por dia, de segunda a sexta. Um trabalhador normal trabalha essas horas e no resto das horas... Descansa, no final de semana fica de boa. Eu não. De manhã eu gravo, por exemplo, eu gravo os stories que eu vou publicar no dia. Ou eu gravo um vídeo para o canal no YouTube. No final de semana eu faço uma live. Ou eu produzo foto, produzo TikTok, produzo Reels, produzo um monte de coisa. Então eu nunca paro. Eu participo de podcast, dizendo aqui. <risos> eu nunca paro, entendeu? É. Então, assim, eu lido da, com a minha agenda desse jeito, trabalhando cada vez mais. Onde dá pra enfiar coisa, eu enfio e eu faço muita, muita coisa. A cada duas semanas, três semanas, eu canso. Aí eu tiro, por exemplo, um dia pra não fazer nada, sei lá, um domingo.
0: Você quer perguntar eu quando é que você nada. faz folga, quando é que você tem folga, Exatamente. Enfim, quando é que você é. respira.
2: Mais ou menos a cada duas, três semanas. Daí eu não faço nada... E aí eu volto na segunda-feira doida pra fazer coisa. Já no domingo, eu descanso um pouco, descanso metade do dia, eu fico assim, nossa, não tenho nada pra fazer, queria gravar alguma coisa. <risos> eu sou meio uma carólica, eu acho, entendeu? Eu sou meio viciada em trabalho, então é complicado. Mas é porque eu realmente gosto muito do que eu faço. É difícil, às vezes, entender, por exemplo, que gravar um stories é, é trabalho também, entendeu? É, gravar stories não é simplesmente assim, ah, acordei e vou gravar. E estou afim aqui de super gravar. Não é um trabalho, eu preciso pensar o que, que eu vou fazer no dia, como eu encaixo esses stories com a minha rotina, como eu mostro para quem me segue, né para a Família XD, essa minha rotina. E, enfim, é um, é um trabalho de gerência bem complicado, mas é o que eu falei. Eu gosto muito do que eu faço, aí de vez em quando eu tiro um dia inteiro para descansar e depois eu volto 100%. Eu amo trabalhar. Eu falo, nossa, o né? da Loading fala, ah, a gente tem o, o programa aqui, 22 horas. Eu falo, me dá mais coisa. Dá outros programas aí, eu faço outros. Eu já faço assim.
1: <risos> que demais. E quem são as pessoas que você admira nesse meio, Ana? Que você curte o trampo, seja quer ser analista, seja jogador, seja influenciador. Quem você gosta, que você admira o trabalho? E se você se espelha em alguém, até quando você estava tá no começo da carreira, se existia alguma figura aí que você falava, caramba, olha o trabalho dessa pessoa, quero chegar lá.
0: Quem
2: são suas inspirações carre... também, né? É, é, exatamente. No início da carreira, eu diria que não tinha ninguém, para ser honesta. Porque era o início dos esportes eletrônicos, eu tava querendo ser comentarista, nem existia outra, outra mulher comentarista no Brasil. Então, eu não, tinha, eu não tinha ninguém, assim. Eu, de fato, admirava. Eu tava indo totalmente na... No escuro. Aí aí depois eu fui de fato começar. Claramente eu também não tava pesquisando direito, né? Porque quem que nessa altura do campeonato não conhecia Nive Stefan, gente? Eu era uma perdida. Mas, enfim. Aí eu passei a conhecer, admiro muito o trabalho da Nive. É, então, assim, é, pessoas e. e e mulheres, principalmente, que eu admiro. Então, Nivi Stefan, a Babi, que vocês entrevistaram, é uma pessoa que eu admiro demais, a história de vida dela e o quanto ela está ganhando espaço hoje em dia. Tem a Nayara Silvestre, que ela é ser e jogadora de Redstone Não tem um, uma baita de uma, de uma presença ainda, mas ela é uma, uma pessoa que a personalidade dela é muito boa, ela tem uma maturidade que eu admiro muito. Então eu acabei, na verdade, conhecendo e passando a admirar mais as pessoas que eu fui, de fato, conhecendo além do trabalho. E aí você passa a admirar mais ainda o trabalho. Tem a, a Diana Zambrosus, que também admiro muito o trabalho dela. Mas é, são inspirações e admirações que eu tenho, mas ninguém que eu olho assim e falo assim, olha, meu trabalho é igual dessa pessoa, porque não é. Porque nós temos muitas características diferentes, né? Então, a Nive, ela já chegou num patamar que é muito, muito bacana, não só para as mulheres, mas para todo o meio gamer. Ela, mas tem um estilo de trabalho diferente. A gente também pode ver isso na Babi, se a gente pegar outro exemplo da Camilota. Todas têm um, um, uma característica de personalidade que é diferente. E eu acho que a minha, a minha também é diferente, acaba destoando das outras, pelo fato de eu falar muito, de eu estudar muito, eu estou sempre muito, muito preparada, eu não faço nada sem estudar, sem ter certeza do que eu vou falar, é, e é uma coisa que não é tão comum ainda, mas vai ser.
0: Eu queria que você contasse um pouquinho, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa transição, você comentou um pouquinho no começo que quando você começou era tudo live, né? Era tudo, as transmissões eram por, por live, à né? distância. Depois você conseguiu ir para o presencial e, por conta da pandemia, você acabou voltando para o online. Como é que você está vendo os esportes, né? Durante essa pandemia, durante uh, essa mudança que teve qual, e o que, que a gente pode esperar também para 2021, na sua opinião, claro, né?
2: Eu acho que em 2021, no geral, a gente vai continuar online e a coisa vai melhorar mais para o final do ano e 2022. É a minha expectativa mais ou menos até, como eu falei com um médico aqui em casa que está acompanhando as, as pesquisas e as coisas, e a gente tenta se preparar mais ou menos psicologicamente para tudo que está por vir. Então, essa é a minha expectativa no geral. É, mas eu sei que é possível que no meu caso, por exemplo, com a Loading, eu volte ao presencial antes disso porque a TV ela é considerada é, essencial, né, serviço essencial. Então, a Loading tomou a, a decisão de ir para o remoto totalmente, mas isso foi uma decisão do canal. A gente pode perceber que outros canais continuam presenciais, principalmente com os apresentadores. Então, até foi muito legal é, por parte da Loading tomar essa decisão, que eu acho que coloca todo mundo em segurança. É... Então, pode ser que eu volte ao presencial antes, mas a minha expectativa é que nos esportes eletrônicos no geral, a gente vai até novembro, dezembro ainda, nesse meio. E para mim, essa transição, assim, eu acho que do online para o presencial foi quase que natural, assim. Então, eu comecei a trabalhar com o Overwatch profissional, duas vezes por semana a gente ia para o estúdio, é, de resto a gente fazia os campeonatos online, então não foi nenhum baque, foi meio que... É, aos poucos, até o momento que em 2019 eu ia para o estúdio seis dias na semana Eu trabalhava bastante na LBFF já era presencial com os jogadores O que era incrível é, E aí agora, como eu disse, para voltar para o online foi um baque para mim Porque eu, nossa, eu me apaixono pelo presencial Eu amo presencial E tá lá e falar com o cameraman, entendeu? E falar, e aí... E, e, e cumprimentar todo mundo e ver as, pessoas, ver, as
0: pessoas. ver as
2: pessoas, a gente vê só quem aparece na câmera quando a gente tá no remoto, isso é muito chato, eu quero ver o cara que tá me filmando, eu quero ver o cara que tá cortando, que tá expectando o jogo, eu quero ver, porque tem muito mais gente que as pessoas não têm noção, né, trabalhando e fazendo o show acontecer, então eu quero estar perto dessas pessoas, é um baque para mim não estar com elas, mas a gente se acostuma, em 2020, quando a gente começou com isso lá no, no Free Fire, eu passei por um período que eu fiquei meio bitolada, assim, eu já não sabia mais que dia da semana que era, que horas que era, eu já, eu tava assim, doidinha. É, como eu falei, a gente, é, com o médico aqui em casa, nós fomos uma das primeiras pessoas a se isolar, então eu fiquei... Isolado até mais tempo do que a maioria das pessoas no início. E como ele tinha contato com o vírus de qualquer forma, ele que se expunha para ir em farmácia, para ir em mercado. E eu fiquei total em casa. Aí eu bitolei, fiquei, fiquei totalmente confusa, não sabia mais de nada. Da hora que eu falei assim, meu, chega, eu preciso voltar a viver. E foi aí que eu, de fato, me adaptei ao online novamente. Porque eu voltei a fazer as minhas coisas, a ajudar... Né, com o mercado, com coisas comuns da vida, sabe? Porque eu já estava eu deixando de fazer, então eu ficava doida de ficar em casa fazendo nada. Então eu voltei meio que a vida normal, a gente ia se adaptar à nova realidade, de tomar cuidado, de usar máscara, de não, não se reunir com os amigos, mas viver a vida. E aí sim, aquilo funcionou para mim. No começo de 2021, a gente é, ensaiou bastante né, para o MVP presencial, e aí, do nada, a gente foi para o online, foi outro baque, mas já tinha passado por isso, então foi menor, né? A gente já estava acostumado aí com a, com a situação, fazer o quê?
1: É, a gente está se acostumando ainda, parece que é, é um desafio muito grande, né? E a gente não tem perspectiva também de melhora. O Petró estava comentando aí, né, Petró? que as coisas não estão fáceis ainda, né?
0: É, não, eu tô acompanhando na parte do jornalismo a Covid todos os dias aí, faz mais de ano, e realmente tá difícil, por conta da vacinação que tá lenta, né? Duas coisas que eu vejo, assim, vacinação lenta e as pessoas que continuam insistindo em se aglomerar. Enfim, quem pode, aglomerar. né? Quem, quem, tem, é, quem tem opção, né? Quem não tem opção, que precisa trabalhar, precisa pegar transporte público, infelizmente uh, não tem muito o que fazer, mas tem pessoas que têm escolha e preferem realmente continuar nessa parte de negacionismo, mas realmente eu, eu mas eu tô com você, Ana. Eu acho que até o final do ano a gente tem uma é bem promissora aí da gente pensar em começar a voltar a eventos e pelo menos aos pouquinhos, né, umas competições, algumas outras coisas. Mas o que eu queria aproveitar e te perguntar já que, não sei se você também vai conseguir responder uma pergunta meio difícil que, que que eu pensei, agora que você falou, sempre que você gosta de estudar matemática, tudo, você sentiu uma queda de rendimento dos atletas dos games que você trabalha? durante a pandemia, já que eles saíram desse presencial e foram para online? Pegando as estatísticas que você vai montando e fazendo.
2: Alguns, eu diria que alguns sim, eu acho que tem gente que se acostuma com o presencial e também deve ter sentido o baque de ficar só no online, mas outros, na verdade, cresceram. Porque, principalmente no Free Fire, que eu estava nessa época de pandemia, eu estava acompanhando mais as estatísticas dos jogadores e dos times, mais especificamente, é, tem muito jogador novo, né? Muito jogador até mesmo que é emancipado e tal. Então, é um pessoal que precisa lidar mais com os próprios sentimentos, precisa ter essa coisa de sair da casa dos pais, morar numa gaming house, e passa por tanta coisa e acaba tendo é, um, um costume maior de jogar em casa. Então, tem toda essa parte que é, os jogadores têm que enfrentar, mas o jogo em si é algo é, costumeiro. Que é, já é a forma que eles jogavam na casa deles, mas agora ali numa gaming house. Não tem essa coisa de você ter que enfrentar câmera, de você ter que enfrentar público. Então, na verdade, teve jogador que é, se saiu melhor nesse período. Só que, com certeza, esses mesmos jogadores, a hora que for para o presencial, vão sentir o baque. Porque você participar de um jogo... Cair e aí você olhar para o lado, seu adversário levanta e aponta o dedo na tua cara, porque na LBFF ela gritaria. É. é, é dedo para cima, né? Ou dedo no W e, e gritaria, rapaz. Não tem essa. Então o pessoal <risos> grita, faz pressão mesmo. O CS a gente conhece um monte de história também nesse tipo. Então vão sentir o back de novo. Só que em compensação, apesar de realmente ter mexido um pouco com as estatísticas dos jogadores. Foi legal que eu tive, na verdade, mais acesso a estatísticas do que eu tinha antes. Porque agora eu posso olhar aqui para minha segunda tela e na segunda tela eu posso ter uma tabela só com estatísticas aqui e pode acontecer qualquer coisa no jogo e eu tenho aqui a estatística. A estatística. Antes o que eu fazia era colocar em caderno. Ó, eu vou mostrar para você, eu tenho até o um caderno aqui. Ó. É que eu tenho Olha, muito caderno, tá, gente? Eu tenho é muito caderno. Espera aí, deixa eu pegar aqui qual que é, que tem as, as coisas. Então, por exemplo, né? Então aqui. <risos>
1: dá pra ver, dá pra ver.
2: Tem os estudos aqui, inscrição da série C. Tem um monte de coisa tá, também, além dos. Das, da IBFL, né? Mas tem muita coisa. CID, né? Aqui a chegada da, da Vector, que eu também estudo as coisas que chegam no. no... Como é que fala? No jogo, né? As atualizações Sim. e tal, então eu estudo muito Ainda que esse caderno tá, tá novo, esse caderno aqui Mas eu que tenho legal. uma caixinha Aqui atrás, que vocês podem ver aqui Que dentro É só caderno, mas que não tem Mais folha pra eu poder usar
0: Caramba. Então eu deixo
2: tudo lá Mas eu, quando eu falo que eu estudo, eu estudo mesmo <risos> Mas, Então na verdade Me ajudou, bem. entendeu? Um pouco nessa parte Porque eu pude é, Trazer mais números, ter acesso é, Mais facilmente Se eu não tivesse preparado o número na minha anotação Eu podia buscar Então era muito legal, assim, essa parte
1: Sensacional é E Ana, assim, é. tem, tem algum projeto Algo que você ainda não fez Que você tem muita vontade?
2: Tem é... Ainda não quero revelar tá, exatamente ah, o que, que é, mas... eu Ainda não. Na verdade, eu tinha entrado em planejamento, mas depois com essa coisa da loading e tal, eu tive que dar uma, dar uma segurada, mas eu tenho sim vontade de... Na verdade, vou dar um spoiler, não vou falar o que é, mas vou dar um spoiler. Mas de voltar para essa coisa também, que lá atrás, quando eu fui olhar na história lá, quando eu fui olhar para as coisas que eu gostava de fazer, além dos jogos, eu também é, vi que eu gostava muito, meio que de teatro. Tanto que eu participei de teatro musical, eu Olha. era personagem vivo em festa de criança, sabe? Eu fazia Ariel, eu fazia a, a Ana do Frozen, eu fazia vários <risos> personagens. E eu queria meio que juntar isso. Então, a minha... Minha vontade é trazer um pouco dessa, dessa parte teatral com os jogos. Então, seria mais ou menos isso. É, então, esse é o projeto próprio que eu tenho vontade de colocar em prática. E quem sabe uma hora dessas eu vou. É, mas, assim, se eu colocar assim, nosso objetivo, quero um, um objetivo próximo. Eu quero ou é, transcender né? transcender do, do meio dos jogos, apresentar outras coisas além dos jogos. Eu é, ter meu próprio programa. Seria, seria o ultimate, assim, né? Meu é só programa questão seria o de ultimate. tempo,
0: né? Só questão de <risos> tempo. Você está trabalhando tanto, está crescendo e se esforçando. Acho que é uma questão de tempo.
1: Sim. Tomara. E a TV. E a TV aberta demanda muito isso, né? Renovação, novos formatos, novos programas, né? E você já está na TV aberta, então é... E que legal, nossa, show de bola. No, nessa questão de teatral, seria algo ligado ao cosplay ou não? Outra, outra vertente, não. outra esfera, você imagina? Outra coisa.
2: Outra, outra coisa, porque... Vou colocar mais uma, mais uma vertente aí. A do, da criação de conteúdo. Entendeu? Ah, Coloca já... Jo jogos teatro criação de conteúdo faz assim Legal. e aí sai entendeu Legal. é mais ou menos por aí porque eu gosto muito de criar conteúdo também né quem não é, não acompanha né as minhas redes sociais eu nossa eu faço muita coisa e eu gosto de puxar o humor gamer né então zoada aquela coisa da gente falar que nunca mais vai jogar Sabe, esses dias tava aquela trend de duetar umas meninas que davam risada do nada, mas tinha um momento de silêncio antes. E aí eu brinquei Sim. com isso, por exemplo, de você duetar e falar assim, ah, eu fiquei brava mesmo e vou parar de jogar. Aí elas davam risada, entendeu? Eu gosto de trazer esse humor gamer, é muito engraçado. Então, essa coisa de criação de conteúdo também é algo que eu gosto muito de fazer. Quando eu tiro os meus sábados, é só para fazer isso. Assim Eu passo o sábado inteiro produzindo conteúdo e aí uso nas redes sociais. É muito legal.
1: Que demais, Bom, que demais. eu
0: queria saber rapidinho também, que o nosso tempo daqui a pouco está tá acabando... Você trabalhou muito com Overwatch, tem o um Overwatch 2 chegando, né, daqui a pouco, não se sabe se é ano que vem, se é esse ano, se é daqui 5 anos, 10 anos, enfim, mas tá para chegar. Tem alguma expectativa sua sobre Overwatch 2, alguma coisa que você que acompanhou tanto o jogo gostaria que melhorasse nessa nova versão?
2: Eu acho que o Overwatch 2 ele tem o intuito de ser um jogo mais puxado para a história, né? tanto que é por isso que ele está sendo um jogo novo. Eu acho que isso vai ser muito bom porque a Blizzard claramente é excelente em contar histórias. World of Warcraft está aí até hoje exatamente por esse motivo. É... Então essa é a minha expectativa para o jogo. Além disso, eu não sei o que esperar, sinceramente, Petró, porque o Overwatch ele é um jogo que eu adoro, mas é, decepcionou muito a comunidade de esportes eletrônicos do jogo, porque a gente teve uma queda, na verdade, não sei se né, tem alguém aí que não sabe o que está assistindo a gente, mas é, o Overwatch nem tem mais cenário competitivo sul-americano. Então, a Blizzard parou com o com, com um cenário esse ano para 2021, então foi uma decepção bem grande, ainda mais que em 2020, eles colocaram, sei lá, um milhão em premiação aqui na, na América do Sul, só que fica muito claro que não é com dinheiro de premiação que você constrói um esporte eletrônico, precisa de muito mais que isso, e a Blizzard não soube trabalhar isso, então... Eu acredito que, consequentemente, deve ter perdido muitos jogadores casuais também, porque você para de ter esse contato com o jogo, para de assistir o jogo, de ver o jogo em qualquer canto. Então, você acaba, eventualmente, parando de jogar. Eu não sei como é que vai ser o Overwatch 2, se o pessoal vai focar muito na história e vai largar o PVP, ou se vai voltar para o PVP e tal. Mas Então, assim, eu realmente não sei o que esperar. O que... A única coisa que eu sei o que esperar é que a história deve ser muito boa
0: de mais algum game que você acha que vai bombar esse ano? Como é que vai ser o Free Fire, de repente, aí até o fim do ano? Na é, sua Wild, opinião?
1: é o Wild Rift, como você é, é multi modalidades, como você vê ele também chegando, né? Que é o é bacana que assim o Wild Rift eu vi ele foi extremamente inteligente no, na proposta dele. É um League of Legends rápido, muito mais fácil mecanicamente, muito leve. Então ele falou: pessoal, a gente tem que sair da nossa bolha e vamos pegar novas pessoas. Então, eu acho que ele foi muito feliz no que ele se propôs fazer. É um League of Legends de 15 minutos, rápido, bonito, bem otimizado, para a galera se divertir de uma forma super casual ali, né? É a
2: minha visão. E o legal é que a Riot sabe muito bem criar um jogo e criar um esporte eletrônico que vai sustentar esse jogo durante muito tempo. Então qualquer jogo que a Riot lança, já tem equipe profissional aí, já tem, sabe, times sendo formados, vivo o já tá aí no o Drift, participou lá da Showmatch com a gente é, no Skate MVP lá na Loading. Então, a Riot sabe muito, assim, como é, entregar algo sólido para as organizações colocarem dinheiro e aí, consequentemente, gera mais emprego. É um negócio lindo de se acompanhar. Então, eu tenho muita expectativa para o Wild Rift, para o Valorant também, é, para o próprio Free Fire, e vai continuar. E eu acho que Free Fire tem potencial para continuar em uns 10, 20 anos no mercado, muito fácil. É, e sabe uma expectativa que eu tô para 2021, que na verdade é um projeto que a gente está começando a dar mais luz para ele, lá no, no Skate MVP na Load, são os speedrun. Eu tenho me divertido muito acompanhando e falando de speedrun, que a gente fala que é o atletismo do esporte eletrônico, né? aquela coisa de você batalhar contra o seu próprio tempo e o tempo de outras pessoas. E eu tô me divertindo demais, ontem a gente teve um, um speedrun de Celeste que é um jogo indie simplesmente incrível, a história do jogo é muito legal, a gameplay é bacana o pessoal que faz speedrun tem uma comunidade que super se ajuda então também tenho a expectativa da gente começar a olhar mais para esse lado, né? E eu também quero ver se eu puder acrescentar aqui, eu também quero ver os fighting games crescendo mais, porque estavam muito acostumados com eventos presenciais, não pode mais fazer, tá todo mundo precisando se adaptar, eu quero ver eles saírem por cima de tudo isso.
0: Muito bem, muito bem. É, Fighting Games eu gosto muito, mas realmente no online os jogos de luta, eles não têm uma, como é que eu posso dizer, a conexão deles não é tão boa, né? Até, até tanto ah. que no Evo, que vai ser online esse ano, o Smash caiu, porque o tipo, online do Smash é terrível, né?
2: Então, as, as empresas estão precisando se adaptar, e eu quero ver todo mundo ir atrás disso, sabe? E dar essa volta por cima. É, é muito difícil, porque pode ser que tenha gente que não tenha noção, né? Mas nos fighting games é muito essa coisa de reação no milésimo de segundo correto. Então, qualquer delay muda muita coisa. Por isso que o presencial era tão, era tão importante também, né? Mas agora a gente tem que se adaptar. O que eu não quero ver é, os fighting games morrerem, entendeu? Então eu quero mais é que coloque mesmo jogue água na poupança dessas, de, desses jogos aí e faça eles correrem atrás para se adaptar a essa pandemia.
1: Incrível. É, perfeito.
0: Sim.
1: E aí, seu Petró? Já Chegamos batemos? ao fim de
0: Chegamos é. ao fim de mais um episódio, Ana. Você é super conhecida, mas deixa aí seus contatos também, né? Pra, pra galera poder te seguir é nas redes, acompanhar teu, teu, teus conteúdos, aí você faz bastante coisa, então é bem legal que você deixe.
2: Bom, tá muito simples, né? Já tava escrito ali embaixo, então é só escrever XD tudo junto, em qualquer plataforma praticamente, você vai me encontrar na Twitch, no Instagram, no Twitter, no YouTube, inclusive no, no YouTube eu mostro um pouco mais é, do meu jeito fora das câmeras, né? É, um pouco mais do meu senso de humor, entre aspas. É, mostrando um pouco mais, mais próximo aí, para a gente se aproximar um pouco mais. Então, tem conteúdo a rodo, gente. E tem essa coisa da gente falar de esporte eletrônico de segunda a sexta, às sextas, 22 horas, lá na Loading. A gente fala de speedrun, a gente fala de praticamente todos, se não todos, os esportes eletrônicos que a gente tem no Brasil e no mundo. Então, não tem desculpa para não acompanhar ou para não curtir alguma coisa, porque, gente, eu faço tudo. É é <risos> Brincadeira.
0: <risos> muito bem, muito bom e para quem quiser seguir, Thiago Xisto arroba Xisto, GG, quem quiser me seguir arroba Gustavo Petrói, siga a WCast a WCastBR em todas as redes se inscreve no nosso canal no Youtube no nosso canal no Twitch na Twitch, desculpa, né? deixa um joinha pra gente onde der para deixar, também nas redes sociais, a gente sempre tá falando dos programas a gente coloca trechos, então, estamos aí Xisto
1: estamos aí, Ana, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, obrigado por disponibilizar disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente, muito sucesso nos seus novos projetos e quando você tiver as novidades, volta aqui para contar para a gente. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço a oportunidade o convite e pode deixar, a gente volta.
0: Beleza, Ana. obrigadão e sucesso para você. E você que nos acompanha, amanhã estaremos de volta em mais um episódio. Fique com a gente e siga o AWCast em todos os lugares. Muito obrigado, gente. Até mais.
2: Tchau, Bye. tchau.